0: In Deutschland wird an etwa 500 Stellen regelmäßig die Luftqualität gemessen. Und dabei wird immer wieder festgestellt, dass die Luft ganz schön dick ist. Oder formeller gesagt, dass der erlaubte Anteil von Luftschadstoffen an bestimmten Orten regelmäßig überschritten wird. Besonders problematisch ist es mit dem Stickstoffdioxid. Denn da werden die Grenzwerte seit vielen Jahren flächendeckend gesprengt. Die Atemluft in Deutschland ist also in vielen Städten schmutziger als erlaubt. Darüber spreche ich mit Dennis Pöhler vom Institut für Umweltphysik der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Er arbeitet unter anderem an mobilen Messgeräten für die Feinstaubbelastung. Guten Tag, Herr Pöhler.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Wo in Deutschland ist es denn besonders schlimm, kann man das sagen?
1: Also vor allen Dingen natürlich in den großen Städten in den, wo wir viele Fahrzeuge haben, die die Hauptverursacher für die Schadstoffemissionen sind, vor allem bei den Stickoxiden und eben auch noch die Lage der Städte spielt eine große Rolle, wenn wir in Städten haben, die eine enge Bebauung haben und im Tal liegen. Stuttgart? Stuttgart ist da ein schönes Beispiel. Immer ist natürlich die Belastung besonders hoch, weil sich dort eben diese Schadstoffe gut sammeln und wenig raustransportiert werden.
0: Wer verursacht denn eigentlich Stickstoffdioxid? Ich habe schon angesprochen, das ist ein großes Problem. Wer ist da der Verursacher?
1: Also in den Städten ist das hauptsächlich eben der Verkehr, also der motorisierte Verkehr. Die PKWs und ganz besonders die Dieselfahrzeuge, die eine besonders hohe Stickoxidemission aufweisen. Stickoxide bezeichnen wir immer, das ist die Summe von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid. Gesundheitlich relevant ist dann aber vor allen Dingen der Stickstoffdioxidanteil, der dann eben an den Umweltmessstationen gemessen wird.
0: Also man kann sagen, dass LKW besonders problematisch sind, vor allen Dingen mit Diesel.
1: Das sind die LKWs, die Busse, aber eben vor allen Dingen auch der hohe Diesel-PKW-Anteil. Der Pkw-Anteil ist ja schon der größte Fahrzeugteilnehmer im Straßenverkehr und dort haben wir ja mittlerweile einen sehr hohe Dieselanteil und die spielen damit natürlich eines der Hauptverursacher für diese hohen Stickoxide eben.
0: Jetzt haben Sie die gesundheitlichen Folgen der Stickoxide auch schon angesprochen. Was haben die denn für konkrete Folgen, für Auswirkungen?
1: Also Stickstoffdioxid ist eben äh, ein Giftstoff, wenn man den einatmet, dann reizt das sowohl die Lunge und führt dann eben je nachdem, welche Anfälligkeit man eben auch hat, dann eben zu Asthma, zu allergischen Reaktionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kann bis zum Tod führen. Man sagt aber eben vor allen Dingen, dass Leute, die vielleicht auch schon von sich aus körperlich ein bisschen geschwächt sind, natürlich dann besonders anfällig sind für auch schon geringe Konzentrationen von diesen Schadstoffen.
0: Das heißt, Kinder oder Alte oder chronisch Kranke sind besonders gefährdet?
1: Genau, das ist so die besonders gefährdete Personengruppe, die halt besonders leicht anfällig ist. Bei Kindern kommt natürlich noch hinzu, dass sie auch oftmals eben durch die Körpergröße natürlich noch näher an diesen Schadstoffen dran sind. Wenn sie die Straße überqueren oder eben auf dem Fußweg laufen, dann kommen sie natürlich, bekommen sie noch höhere Konzentrationen ab als äh, erwachsene Personen.
0: Jetzt haben Sie die Probleme schon beschrieben, auch die Verursacher. Was kann man denn tun, damit es wieder besser wird in den Städten und die Luft wieder sauberer wird?
1: Eine gute Methode wäre natürlich, wenn der Autoverkehr generell verringert wird äh, in den Städten, wenn man versucht eben mehr auf öffentlichen Nahverkehr oder Fahrrad umzusteigen und eben die Gesamtbelastung damit äh, erstmal zu reduzieren. Eine andere Möglichkeit ist natürlich oder auch zusätzliche Möglichkeit ist eben gerade die Fahrzeuge zu bestimmen, die besonders hohe Emissionen aufweisen. Das ist das, was wir auch machen eben. Untersuchung zu machen, welche Fahrzeuge im realen Verkehr auf der Straße eigentlich die schlimmsten Verursacher sind und die zu identifizieren und dann eben sich zu überlegen, kann man diese Fahrzeuge noch nachrüsten, also die Schadstoffemission dieser Fahrzeuge verringern oder muss man sie nicht vielleicht sogar ganz aus dem Verkehr ausschließen.
0: Mal ein bisschen flapsig gesagt, die Politik versucht ja schon, den Fahrradverkehr beispielsweise zu fördern oder überhaupt auch den Fußverkehr. Und die Autoindustrie, zumindest VW, hat auch dafür gesorgt, dass Diesel nicht mehr so wahnsinnig angesagt sind. Was kann man denn noch tun, wir als Verbraucher vielleicht?
1: Also natürlich, wenn man von Dieselfahrzeugen abrückt zu Benzinern, hat man auf jeden Fall schon mal dazu beigetragen, dass erstmal generell die Stickoxidemissionen des Fahrzeugs geringer sind. Damit kann man natürlich schon viel beitragen, weil leider ist zwar der Ruf des Dieselfahrzeuges jetzt durch VW schlechter geworden, aber trotzdem ist der Anteil an verkauften Diesel-PKWs eigentlich fast unverändert hoch. Das heißt, es wird trotzdem auch bei neuen Fahrzeugen weiterhin genauso hoher Dieselanteil verkauft und damit, dementsprechend ist es jetzt erstmal nicht in direkter Aussicht, dass sich das ändert. Eine ähm, andere Sache ist natürlich, was jeder sich auch überlegen kann, ist, äh, ist mein Auto eines derjenigen, die besonders viel emittieren? Und da fallen halt vor allen Dingen Dieselfahrzeuge von Euro 4 und Euro 5 besonders auf. Das sind äh, zum Teil sehr, sehr hohe Verschmutzer, zum Teil sogar schlimmer noch, viel schlimmer als noch ältere Fahrzeuge. Ähm, und wie weit bin ich bereit, auch äh, vielleicht das Fahrzeug irgendwann mal zu ersetzen?
0: Was heißt Euro 4 und Euro 5 für mich als Fahrradfahrer?
1: Das sind so die Dieselfahrzeuge, so die in den letzten, also vor zwei oder ein, zwei Jahren bis zu acht Jahren im Prinzip verkauft wurden. Das ist so diese Kategorie. Meistens kann man jetzt nicht ganz genau festlegen, aber das sind so die Dieselfahrzeuge, die meistens besonders hohe Emissionen eben aufweisen.
0: Vielleicht etwas überraschend ist die Tatsache, dass die Luft in Deutschland tatsächlich im Vergleich mit anderen europäischen Ländern besonders schlecht ist. Was machen denn andere Länder besser als wir?
1: Also in vielen anderen Ländern ist eben dieser Dieselanteil eben viel geringer. Ja, und wenn ich weniger Dieselfahrzeuge habe, also gerade bei diesen angesprochenen Euro-4, Euro-5-Fahrzeugen, ist halt ein sehr, sehr großer Unterschied vor allen Dingen zu diesen äh, Benzinfahrzeugen äh, zu sehen. Und dann macht halt eben ein, ein Dieselfahrzeug so viel Emissionen wie vielleicht fast zehn Benzinfahrzeuge. Äh, und das... Äh, spielt dann eben eine ganz große Rolle, dass ich eben in einer Stadt, wo ich einen besonders hohen Dieselanteil habe, eben schnell viel höhere Stickoxidbelastungen antreffe als in einer anderen Stadt, wo ich erstmal denke, ich habe hier zwar mehr Verkehr, aber dafür eben viel geringeren Dieselanteil. Das führt dann natürlich dazu, dass andere Städte dann schnell geringere Schadstoffbelastungen haben. Ich muss natürlich aber auch sagen, Deutschland hat geografisch gesehen in vielen Städten eben auch nicht unbedingt die besten Situationen. Also Stuttgart hatten wir schon angesprochen, aber viele andere Städte liegen halt eben auch im Kessellage, sind auch oftmals eng bebaut, hoch bebaut. Das heißt, wir haben auch eine schlechte Belüftung in den Straßen und das führt natürlich dann eben auch immer zu einer besonders schlechten Luftaustausch und damit höheren Schadstoffbelastungen in den Straßen.
0: Die Schadstoffbelastung der Luft in Deutschland ist sehr hoch. Das zeigen die Ergebnisse von Forschern wie Dennis Pöhler vom Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg, der sich sehr speziell auch mit den Stickstoffen beschäftigt. Ich sage vielen Dank für Ihre Erklärung, Herr Pöhler.
1: Gern geschehen. Green
0: Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.